0: Bom dia, bom dia a todos e todas. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho de 2020, o ano da transformação para o um mundo de regeneração. Estamos aqui mais um café com o Evangelho. Ao meu lado aqui, a nossa querida Silvia Freitas, ela que é gestora de pessoas da Natura e é também gestora de pessoas do café com o Evangelho. Abaixo, ao lado da, da Silva, temos o nosso representante da sucursal da Europa, Francisco Mogas, de Santarém, Portugal. Abaixo temos o Ironil, muito sério, mas ele é, é só Bom agora, ele está sendo sorrido. Ele é músico, nosso músico do Café com Evangelho. Ao lado do Ironil temos a Marcele Marcial Castro, que é advogada, Marcela, presidente da Sociedade Feedback Sabas. Su Sumiu, mas ela já volta. E a cereja do bolo é a nossa querida Deb, ou Débora <risos> Beldovics, na linguagem brasileira, se bem que o Beldovics não está muito brasileiro. É ela que vai fazer para a gente a explanação de hoje. Vou convidar o Francisco Mogas para fazer para a gente rapidamente a oração do dia.
1: Com você, Mogas. Eu estou, eu estou com algumas dificuldades. Vocês estão a ouvir bem? Ah, está bom. Estão? Okay. Então. ok. então vamos elevar o nosso pensamento alto. Vamos agradecer à espiritualidade que está aqui conosco, nas nossas casas, nos nossos lares. Que espiritualidade nos possa envolver a todos nós. Que o Mestre Jesus, que nos disse quando dois ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei com vocês. Vamos então agradecer ao nosso Mestre Irmão Maior, que nos possa envolver, que, nos possa, que possa inspirar a Ébora na explanação que, iremos, que, iremos, que ela irá fazer. Que todos nós possamos estar em paz, em harmonia e com muito amor nos corações. E assim, envoltos nesta, nesta vibração maior, vamos dar início... O nosso Café com o Evangelho, Mestre, fica conosco, e sim seja.
0: Muito bom, né, que sensação de paz que a gente tem, né, logo de manhã. Vamos, então, a leitura preparatória da lição 8.8. A Debbie me lembrou da lição dela, vamos aqui para o nosso... Ixi, mudou, porque o Windows atualizou o sistema dele. Só um minutinho, ele atualizou essa noite, danadinho. Eu não conferia a página aqui, que ele tinha mexido na página. Mas está perto, aí. É. 8.4, 8.6, 8.8. Agora só tem que aumentar o tamanho da tela. Pronto, agora está bem grande. Mais um pouquinho, isso. Pronto, com você, Silvia.
2: É, lição 88 do livro pão nosso correções se suportais a correção Deus vos trata como a filhos pois que filho a quem o pai não corrija Paulo Hebreus 12 bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o homem, traduzindo advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora destinada a clarear lhe o escuro e triste caminho. Muita gente em face do fenômeno regenerativo apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. E assim procede, não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do todo misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima... Revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir E fomentados nas amargas experiências de ontem Aplicam as graças da vida anterior com vistas ao amanhã Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho Aceite-a humildemente O de que constitui primeira
0: mensagem do céu. Muito bom, caramba, muito boa, muito boa a mensagem. Emmanuel, por sempre. Querida Deb esteja em casa, tá bom? A casa é sua, tô falando Deb gente, que é como ela é chamada lá nos Estados Unidos, né? Ela tem um, um mineirês bem, bem presente na fala dela, ela não perdeu o sotaque.
3: Uai, será Mas... que ela pode perceber?
0: Na... <risos> Mas lá ela é, Deb, né? Então por isso que a gente tá usando essa linguagem aí, tá bom, Débora? Fica em casa aqui, o Espírito Batuíra, que o Benfeitor Espiritual aí dos Estados Unidos, Batuíra é de Portugal, que o Benfeitor Espiritual aí dos Estados Unidos possa te envolver, doutor Bezerra, né? Aqui no Brasil também possa, essa equipe aí, te assistir, tá bom, querido? E são 8h07, 8h27 a gente volta, ou antes, caso você nos convoque. Beijo
3: no seu coração. Amém, muito Caramba. obrigada, gente. Ah, maravilha estar aqui com todo mundo. Ah, eu acho que esse tópico é maravilhoso. Quando a Luiz mandou para mim, o último também, a gente falou muito de saúde, de doença, de curas. E hoje vamos falar de correção, porque a cura não vem sem a correção, né? Então, é, falando da leitura... Vamos começar por essa frase, é, eu gostei demais, tempestade íntima revaloriza as oportunidades de aprender. Será que alguém aqui aprendeu algo sem levar uns cutucões, né? Porque a gente só aprende quando incomoda, quando, quando, porque incomoda o que a gente não sabe. Por isso que vem a ansiedade, né? A gente tem ansiedade só daquilo que a gente desconhece. Mas Deus é tão bom, e Ele é o Pai, Ele quer nos ensinar. Para isso, a gente tem aquele mérito de, de chegar, num, algum dia nós vamos chegar a ser é, pessoas também iluminadas né, do bem. E é isso que Deus quer para a gente. Então, quando Deus nos dá essa oportunidade de, de sermos criados, porque Ele poderia ter criado qualquer outra pessoa, Podia ter criado aqui do meu lado a Maria ou a Eduarda, mas criou a Débora. Então, ele não cria aquilo que não vai chegar no sucesso, né? no sucesso espiritual. Então, quando Deus cria, ele também nos dá, como a gente vê no livro dos Espíritos, o livre-arbítrio. Nós somos criados todos iguais, senão não seria um, bom, um Deus bom e justo, né? O Deus bom e justo. E ele nos cria com o mesmo ponto de partida. Isso é que é maravilhoso. Isso é justiça, criar com o mesmo ponto de partida. E nisso ele nos dá também a, o livre-arbítrio. E, e, e um tempo maravilhoso, um tempo bem longo para a gente alcançar essa, essa paz que Jesus já dizia que ele veio trazer para a gente. Então, quando a gente fala de tempestade íntima, é aquele incômodo né, do crescimento. Porque a gente começa e a gente, aos poucos, vamos adquirindo, né? Primeiro os nossos instintos, vamos adquirindo tudo até a nossa consciência e a nossa liberdade de escolha. Então, quando eu começo a escolher, eu também vou, vou ter incômodos, porque eu vou, para tudo que eu escolho, algo eu deixo para trás. E Deus é tão bom que ele nos corrige ao longo do caminho, para que a gente não desentorte tanto. É isso que se chama pecado. Né? A palavra pecado em si não quer dizer que você é mal, que você é, faz tudo errado. Não é bem isso de fazer tudo errado. Simplesmente quer dizer que você perdeu a, a meta. Né? Você pecou, você tinha uma meta e você saiu daquela meta. E a gente sabe que todos os caminhos que, que Deus oferece vão chegar até ele. Mas uns vai demorar mais, os outros... Né? Tem gente que fala que Deus escreve... Como é que é? Deus escreve certo por linhas tortas. Eu acredito que Deus não escreve por linhas tortas. A, as linhas dele são bem diretas, né? A porta é estreita. Nós é que somos um pouquinho complicados, e aí a gente vê as linhas tortas. Mas o ponto é, a leitura já diz, reva, a tempestade íntima revaloriza as oportunidades de aprender. Então, te Lembra aquela oportunidade de você aprender. Essa tempestade íntima, essa, esse crescimento, esse incômodo das escolhas, essa, é, é, as correções. Então, é, quem aqui, vamos, vamos combinar, pessoal. Quem gosta de ouvir um não? Quem gosta de ouvir alguém falando que você está no caminho errado? Ou, a gente pode apreciar e agradecer, mas incomoda quando a gente, porque a gente, na maioria das vezes, nós nem estamos, aqui nos Estados Unidos fala aware, nós nem estamos é, alertos, né, que a gente está no caminho errado. A maioria das pessoas não fazem as coisas por mal, mas por ignorância. Na verdade, o mal, todo mal é a falta do amor, né, a ignorância do amor, isso está lá bem o capítulo do bem e do mal, que eu adoro falar desse capítulo. Então a gente sabe que Deus está aqui para nos corrigir, qual pai, né? como a leitura diz, qual pai que não vai corrigir os seus filhos? A gente, é, hoje no, no mundo, às vezes a gente vê muitos jovens, muitas pessoas, é, não só jovens, mas várias pessoas hoje, elas se entregam até mesmo ao suicídio. Né? Como a leitura disse aqui, tem um pedacinho que diz assim, eu só vou reler a frase, tá? É, muita gente em fase do fenômeno regenerativo, ou seja, muitas pessoas naquela é, nesse nessa tempestade de aprendizado, de correções, de escolhas, dos nãos da vida, né, vai falar aí é, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se. Primeiro, a fuga espetacular. Muitas vezes a gente vai dizer que é até a depressão, né? Quer dizer é a depressão, dentro de outras variáveis, dentro de outras coisas também. Mas a depressão o que é? Eu estou correndo, eu estou numa fuga para dentro de mim mesmo. Por isso que a gente fala que o trabalho, a caridade é a chave né, da liberdade, a chave de, de sair, porque quando você sai de você mesmo, você está entregando para o outro. Como Jesus só praticava a caridade, Jesus não tinha, era impossível ele ter esse sentimento, né? Não é um sentimento, mas esse processo depressivo, que ele estava sempre trabalhando e ele já era um ser perfeito. Então, para quando chega uma pessoa e, e com depressão, a meta é colocá-la de volta no trabalho, né? no trabalho de autoconhecimento, no trabalho ao próximo. A Silvia estava falando aqui antes de, de, das pessoas que às vezes só querem coisas, ou qualquer ajudazinha que está oferecendo, às vezes, né pode ser qualquer, o governo, alguém está dando um desconto, está dando isso, tem pessoas que não precisam, mas elas querem tudo para elas, elas vão entrar na fila para coisas que, elas vão tirar a oportunidade de alguém que realmente precisa. né Então, é, é bem interessante isso. Então, continua a frasezinha. É, então, aquela, apela para a fuga, espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento porque acaba sendo um suicídio lento mesmo Todo, toda toda uh, você tira o seu o, o seu fluido vital ele é usado de uma maneira só para você lá dentro e, e gasta a, a depressão usa mais energia do que o trabalho é uma energia imensa que você usa. Tanto que os passes são dispersivos, né? Para as pessoas que, que têm depressão. Porque é o acúmulo da energia. É o acúmulo daquilo tudo que você tem que estar colocando para fora. E aí, a última sentença é... Abandonando-se a indiferença integral pelo próprio destino. Aí você entra naquele ponto em que... Indiferença, tanto faz... Eu não, eu não tenho força... É, e é muito triste, porque é, é uma doença realmente muito séria. Né? Mas aí a gente pergunta, os jovens, tantas pessoas caindo para essas fugas, né? é, vamos colocar essas fugas espetaculares da situação difícil. O que, que significa isso para os jovens, para nós aqui assistindo? Isso significa as frustrações, o problema maior que eu penso que os jovens estão lidando, principalmente os jovens, mas todos nós, é, e que eles se entregam até mesmo ao suicídio, entregam à depressão, entregam, eu digo assim, não querendo desfazer, porque ninguém quer entregar, mas é, é onde a gente cai. Por quê? não saber lidar com as frustrações, os nãos, porque não é confortável ouvir um não. E às vezes, o primeiro não que a gente ouve a gente já entra na rebeldia. Ao invés de alto avaliar, será? Será que a pessoa está certa? Será que isso é uma, uma oportunidade de aprendizado? E Jesus, ele vem trazer essa boa nova, esse evangelho é se a gente for pelo evangelho, a gente não vai melindrar nos nãos da vida, né? Essa palavra melindre que que a gente tanto fala, mas muitas vezes o melindre vem é de quê? De não saber ouvir o um não. Eu acho que todas as vezes, né, Luiz? A Luiz fez uma palestra lá no Seara do Bem sobre o melindre, os melindres também. teve um, um Você tocou nesse assunto na palestra. Então, é, esse ouvir o um não é uma coisa muito boa. É, que pai, que pessoa que te ama vai sempre dizer sim. Nós temos que lembrar que quem gosta da gente, as amizades verdadeiras, é, o evangelho, diz não, muitas vezes. Os discípulos ouviram não muitas vezes de Jesus. O livro, é, a codificação de Kardec nos mostra todos os nãos, certo? Que, o que, tem gente que fala, ah, o espírita pode fazer qualquer coisa. Espírita, né? Não, não, você pode fazer tudo. Sim, Paulo também já dizia, né? Tudo posso, mas nem tudo é lícito, nem tudo devo. Nem tudo que eu posso fazer, eu deva fazer. Então, esse, esse, como se diz, a nossa codificação ela é fantástica, Kardec já nos diz, né? É, não, aceite autoconhecimento, aprenda que o não é, te, te, vai te salvar muitas das vezes. Por que, que nós ficamos com raiva? É interessante essa pergunta, né? Às vezes a gente faz assim, por que, que as pessoas ficam com raiva? A gente fica com raiva porque as coisas não saíram do jeito que a gente queria. É ou não é, pessoal? Vamos pensar. Aí tem gente que vai falar assim, Ah, Débora, não, eu fico com raiva porque está acontecendo corrupção, ou porque isso está acontecendo no mundo, ou porque eu vejo as pessoas não cuidando. É, mas é porque você queria que as coisas saíssem da sua maneira. E a grande maioria das vezes, é, isso é bom. Correto! Muitas vezes nós estamos certos das coisas, da gente querer que saia daquela maneira. Com certeza, é, é, se a gente vai focar no Evangelho, a gente quer que tudo seja seguido de acordo. Porque aí não tem erro, não tem pecado, não vai ter tempestade interna, porque o Evangelho apresenta todas as respostas, tudo que a gente deve fazer para o nosso crescimento. Mas a gente não segue. Né? É por isso que a gente sai... Daquele, daquele caminho estreito mas aí a gente fica com raiva quando a gente ouve o um não né? às vezes a gente briga, a gente retruca a gente... E, e, e aí é como se diz assim, o pai né? Jesus, Deus ele não obriga ninguém a nada o evangelho não obriga a, a, a doutrina espírita não obriga a nada mas a gente tem que ter o discernimento e, e, e chegar para trás um pouquinho quando vem a correção como que é bom, gente, como que é bom para a nossa alma a correção? É, eu penso que muitas vezes, ah, eu, eu olho pelo menos no Ceará do Bem, no centro que eu, que eu frequento, aqui nos, em Newark, né, nos Estados Unidos, Newark, eu fico pensando às vezes em algumas pessoas que, que, que passam, né, aquela porta giratória às vezes, tem, centro espírita tem duas portas, uma fixa para aqueles obreiros e outra porta que vão entrar e vão sair, vão, né, e não está no tempo ainda de, de ser um, um obreiro, é, mas precisa daquele aprendizado, precisa daquele dia, pelo menos só daquela palestra, e não tem problema. Mas muitas vezes entram trabalhadores fantásticos, pessoas com, com um cabedal de inteligência, ou entram pessoas que, nossa, você vê que seria um foguete de... de de autoconhecimento, de aprendizado, mas aí elas ouvem um não. Aí entra aquele melindre, entra a raiva. Eu fico com raiva porque não saiu do meu jeito. E elas vão embora. Quando vem uma correçãozinha, quando vem alguém falando para você, olha, é, quem sabe você fazer dessa maneira ao invés daquela. Você pode fazer, falar com todo amor, que mesmo assim é, entra o melindre. E é filho do orgulho, né? O melindre e o orgulho são... são andam de mão dadas, então quando a gente, é bom a gente checar, nós mesmos, quando alguém me corrige e eu já imediatamente entro em rebeldia ou eu não dou tempo para eu pelo menos refletir se essa pessoa pode estar certa, é, eu, eu estou completamente exercendo o orgulho que existe em mim, então é, eu falo com os meus filhos, meu filho, a gente estava falando aqui antes também de forças armadas, pessoas que servem, né? Meu filho está na Marinha, na Navy, né? Aqui nos Estados Unidos. Então, quando ele, é, quando ele foi, eu falei com ele, olha, siga a sua consciência. Eu sei que você vai ter generais, você vai ter pessoas de muito poder, né? Você vai estar tá numa área, ele está na área nuclear. Siga a sua consciência. Se algo vai contra a sua consciência, arque com as consequências, mas diga não. É, independente e minha filha está estudando psicologia eu digo a ela a mesma coisa alguns clientes que você vai ter mostre o, o não na vida dessa pessoa mostre o que seria uma correção mostre que ela pode estar indo no, no pecado perdendo a, a meta daquilo que ela quer isso é um ato de amor e, e mesmo é, o nosso amor isso é algo que eu penso Uh, o nosso amor, ele deve ser maior do que a nossa necessidade das pessoas gostarem da gente. Quando você ama alguém, você não precisa que ela goste de você. Você simplesmente faz o melhor para ela. E isso significa corrigir também. Quando você tem a, a sabedoria que está é, com uma informação que possa ajudar essa pessoa. Então a correção é um ato de amor como a leitura diz aqui no livro Boa Nova. Nós temos muito que lembrar disso, porque os jovens, é, todos nós precisamos muito de limites. Limites quer dizer não. E, e, e a, a última, como se diz, última fichinha aqui, antes de eu entregar a palavra de volta a todos os amigos, é lembrar que é, no livro dos Espíritos, naquela pergunta, eu, eu gosto muito dessa pergunta que Kardec faz, pergunta 943 e Kardec fala assim, de onde vem aquela, aquele desgosto pela vida aquela coisa que vem e apodera às vezes a pessoa aquele sentimento de, talvez de, sabe, aquela uh, aquele aperto, como se a vida não valesse mais né? e os espíritos diz, parte da resposta que vem generalmente, de três coisas. É, geralmente, desculpa, pessoal, às vezes meu português não é 100%, não, tá? Mas não é chatura, não, é porque eu cheguei aqui pequenininha. só pequenininha ainda, mas cheguei novinha. É, a resposta é essa, essa, esse sentimento de desgosto de, de, pela vida, ele vem da ociosidade, da... Rebel, não é rebeldia, mas da, como se diz assim, ociosidade, a, a saciedade, aquilo que se você tem tudo, 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 você já tem. Então, você não quer nem dizer não mais. É, então, vem da saciedade, vem da ociosidade, da falta do trabalho e da falta de fé, né? Então, esse desgosto pela vida. Muitas vezes, é, a ociosidade, nós estamos oferecendo isso, às vezes, para os nossos filhos. Nós não estamos colocando eles é, para trabalhar mesmo, tudo, trabalhar no centro, trabalhar na vida, trabalhar em tudo. É, a gente quer o bem, por isso que Deus quer que a gente trabalhe. Não é assim? Meu pai trabalha até hoje. Então, é, a gente tem que lembrar, eu também tenho que trabalhar. Por quê? Isso é um antídoto contra esse sentimento, certo? De desgosto pela vida, de... de de indiferença às vezes. Então a correção nós precisamos corrigir quando a pessoa começa na ociosidade. O não é maravilhoso. Não você tem que fazer. Outra coisa é a saciedade. Saciedade quer dizer eu tenho demais, eu tenho tudo. Então a gente vai lembrar que saciedade não é uma coisa boa. A gente tem que começar a falar não. É, eu não posso ter tudo. Eu não posso dar tudo que alguém pede. O não é uma liberdade da pessoa procurar por ela, né? Então e lidar com as frustrações de ouvir um não. Né? E a última coisa, a falta de fé. Às vezes a gente vai é, deixa as coisas para lá. A gente não quer ouvir um não que a gente precisa procurar. A gente precisa estudar, estudar Kardec, estudar o Evangelho é fantástico. Então às vezes a gente precisa de ouvir um não na vida para nos redirecionar para aquilo que vale a pena, que é Realmente o evangelho, essa é a bússola, Deus está nos dando, olha sim, siga aqui que você chega sem as, as, as bobagens, é, você chega naquele caminho reto, mas a vida vai ter que dizer muitos não para você realmente é, entender esse recado, esse recado do amor, do anti-egoísmo, mas é isso meus amigos, eu acho que essa aqui era a mensagem que eu queria é, refletir aqui, em cima da leitura que foi feita.
0: Obrigado, Debbie.
3: Eu agradeço.
0: Abraço aí para a Ivana, né? Ivana, nossa querida amiga Ivana, já deixou o recado aí antecipado. Ela deve estar trabalhando nesse momento, né? Porque vocês aí trabalham para caramba. Não que a gente não trabalhe aqui, né? Mas é porque aí o pessoal realmente corre atrás de trabalhar. A Ivana foi para ir para isso, inclusive, né? Nossa querida amiga. Um abraço para ela. É, vamos começar então, Marcele, seus comentários, suas considerações, dois minutos.
4: A Débora, com esse jeitinho meigo dela, dá, dá, é, eu fico brincando, é como puxa a orelha da gente com jeito, né? Com jeito doce, um jeito doce de puxar a orelha da gente, porque é realmente é difícil às vezes a gente ouvir ou não, né? A, a, principalmente é, a pessoa que tem um gênio mais forte, assim, é difícil você é, não ficar melindrado às vezes. Por isso que é que o café com o evangelho, as palestras, a orientação da espiritualidade, as leituras é, ajuda nesse momento. Ajuda a gente ouvir o não de uma outra forma. Porque ninguém é perfeito e ninguém vai conseguir, de cara, às vezes, ouvir o não assim sem ficar magoado, sem ficar ressentido. Então, o estudo é essencial. Eu achei muito legal a sua forma de colocar. É, você tem esse jeito doce, né? Aí eu até estava ouvindo assim, falei assim é, o jeito doce de puxar orelha da gente, que a gente se sente realmente que tem que mudar. E, e eu sempre faço essa reflexão, eu tenho muito isso. Sempre faço essa reflexão... E a, a doutrina espírita me ajuda muito, nesse ponto aí, nesse ponto de estar tá sempre refletindo sobre isso. Gente, obrigada e eu vou partir.
0: Obrigado, Marcele. É, então, vamos por ordem do pessoal que, que tem que sair correndo. Marlene, dois minutos, suas, suas considerações. Bom dia a
5: todos, desculpa aí o atraso. Débora, foi muito bom te ouvir, sua voz é doce, muito clara a sua exposição é, e o evangelho é sempre uma clareza, né? E quando, como você disse, que quando nós seguimos o evangelho, os caminhos são sempre corretos. E eu percebo, assim, que essa correção, quando nós aceitamos e quando compreendemos e aceitamos, fica mais fácil, o caminho se clareia e a gente passa a não ter mais tristeza, essa melancolia. Mas quando nós não aceitamos, é como se fôssemos casca de ovo. É como a, o melindre, como você tão bem colocou, é, é a exacerbação do orgulho. E, geralmente, nós não aceitamos. E aí nos melindramos e nos quebramos. Quando a gente se quebra, começa a fazer a ruptura do orgulho. Então... Sempre que não aceitamos as correções, a gente é, desfaz um pouquinho do nosso orgulho. E o Pai, como é generoso, nos dá a oportunidade, através do amor, de nos corrigirmos. E quando nós somos renitentes, ele vem com a correção através da dor. Muito obrigada a todos e que Deus nos ilumine e nos abençoe. Muito obrigada mesmo pelo seu carinho aí conosco. Obrigada.
0: Obrigado, Marlene. É, nosso querido Francisco Mogas, suas considerações?
1: Dois minutos. Isto está um bocado difícil. Vocês estão me ouvir bem? Estamos te ouvindo muito bem, meu amigo. Estão a ouvir bem, vocês? Ou Estamos. Não? Ok. Estamos. Isto isto está aqui está muito atrasado mas pronto uh, tenho aqui isto deve ser os aços -se de Espanha porque os usa, aços de Espanha pelos vistos são muito bons <risos> vou tentar vou tentar uh, vou tentar dizer algo uh, porque é uma área que é uma área que é mais a área do de psicanálise que abrange aqui um, uh, esta área extraordinária do não uh, aos jovens uh, uh, eu tive alguma experiência, antes de mais quero dar os parabéns à Débora, porque abordou o tema de uma forma muito, muito realista e, digamos, de uma forma educativa. Nós já tínhamos falado na lição 80, em que Jesus dizia, mas seja o vosso falar, sim, sim, Aqui está bem expresso que o não também faz parte, o não também é educativo. Eu recordo-me que, quando uh, era treinador, uh, alguns pais vinham ter comigo, porque eu tinha alguns conflitos muito grandes, uh, em termos disciplinares, porque eu era bastante disciplinador, diziam, porque eu era disciplinador. Não, uh, isso não tem nada a ver com o facto de ser militar. É evidente que ajuda também alguma coisa. Mas, alguns pais, uh, eu, e eu, realmente, com, com crianças, com 8, 9, 10, 14, 15 anos, a disciplina era sempre, era sempre igual. E alguns pais vinham ter comigo, essencialmente de, de, cujas crianças uh, tinham imensas dificuldades. Uh, os pais diziam que eu não tinha muita empatia com as crianças, nem as crianças tinham empatia comigo. Isto porque, porque os pais diziam que tinham que negociar com os filhos. Uh, e tinham que negociar com os filhos... Vocês estão a ouvir, não Aloysio? Estamos. Pode continuar, pode não,
0: continuar. Estamos sinal de Nós estamos escutando.
1: Pode continuar. Então vamos. Então, ok. Ok. Vou tentar estar escutando. Nós estamos
0: escutando, não para nós está ótimo.
1: Ok. Uh, e alguns pais diziam que tinham, que tinham que negociar com os filhos. Ou seja, não conseguiam dizer não aos filhos e tinham que, negoci e tinham que negociar com os filhos. Uh, ok. Uh, tinham que negociar com os filhos e eu dizia assim, mas negociar? Estamos a falar em jovens com 6, 7, 8 anos. Negociar negoceia-se quando eles têm 17, 18 anos. Agora, hein? somos nós que os estamos a educar. Não tem que haver negócio. Eles têm de perceber Através do nosso exemplo e através das nossas atitudes, que somos nós. E a questão é que realmente acontecia muitas situações dessas. E os pais que tiveram imensos problemas com esses filhos e que agora são adolescentes, uh, são precisamente os pais que tentavam negociar. Ora, com 6, 7 anos, tentavam negociar porque não conseguiam dizer não ao filho. E agora são eles que mandam os pais, com 15, 16, 17 anos. Lamentavelmente, por caminhos. Uh, não muito aconselháveis porque eles não têm sequer mãos dos pais os pais não lhes conseguiram criar regras e essas regras estabelecem-se no saber dizer o sim e saber dizer o não como Jesus nos dizia não, não, sim, sim, ou sim, sim, não, não uh, e é um bocado isso uh, é a dificuldade é, é, vivemos neste momento no que se chama na, no facilitismo e então facilitamos tudo aos filhos os filhos têm que ficar em primeiro lugar, mas sem esforço, sem esforço. eles não podem ter um trauma, não podem dizer não, eu assim, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa tão traumatizada porque o meu pai disse-me tantos nãos, não é? E a pessoa questiona. Portanto, o não é tão importante ou mais importante que o sim em determinadas alturas da vida do jovem. Uh, e depois, quando chegamos a adultos, estamos tão habituados a, a só a vida dizer que sim, quando entramos no mercado de trabalho e alguém nos diz não, é um problema, porque aí já somos adultos. E depois, como é que resolvemos a situação? Depois vem a depressão, depois vem a desistência, baixam os braços, porque não, nem sequer estão habituados a tentar lutar, a tentar uh, serem um pouco melhores do que aquilo que são. Porque a vida foi uma vida de facilitismo e de mediocridade e é um bocado assim, essa foi a minha experiência lamentavelmente, alguns pais diziam, ai, ele já não me obedece, ó oh, professor chame-me por favor, eu sim chamar então não obedece ao pai então o pai, que tem, o pai ou mãe que tem que ser a referência da autoridade eles próprios se desautorizavam olha, o professor está-te a chamar não é, eu estou-te a chamar é o professor que está a chamar portanto, o não é muito muito, muito importante. Obrigado, meu amigo. E eu, eu não consigo saber se vocês estão a ouvir bem, se não, porque eu, a neta aqui está muito má. Mas pronto, olha, foi, o, foi o que se pôde arranjar neste momento.
0: Está certo, está certo. Ironil, suas considerações, meu amigo. Dois minutos. É nóis.
6: Bom dia. Bom dia, Débora, é muito prazer, tá? Muito bom te ouvir. Bom dia. Uma boa mensagem. É, essas correções, a gente sabe que é é uma coisa muito difícil mesmo da gente suportá-las, né? Então, é, a compreensão é a humildade, é tudo, é o que o Espiritismo nos ensina mais, né? Compreensão, humildade, simplicidade, é que vai nos ajudar a superar, porque o importante é a gente superar isso para aceitarmos, né? Por que que são raras as pessoas... Que consegue né, ter isso por causa das armadilhas, por causa da, das influências das noites traiçoeiras, né? Então, é muito importante a gente ter esse remédio ter essa receita que, é a, que é a prece, né? Que é a, a vigilância quase sempre a gente repele é, essa dor, esses esse, guilhões aí, mas sem saber. Que sem desconfiar, que é a mestra, que é a nossa professora, que é a bênção que Deus envia a seus eleitos. Então, é muito importante isso, né? Aqueles que aceitam com humildade. Né? Eles, eles são felizes, porque eles, é como se nascesse de novo, tudo está bom. Nossa, quando você pede desculpa uhum. ou perdão a alguém, por exemplo, que mesmo ela estando é, erradas que maravilha, você sente aquele bem, mas você sente depois, não é antes, não. Então, é muito importante. Quando isso acontecer conosco, né? O que, que vamos seguir, Emmanuel, aqui, né? Que possamos ter essa compreensão, essa humildade, porque é sempre uma mensagem do céu, mesmo que venha por outras bocas às vezes, vem pela boca de uma esposa, de um esposo, de um filho, de uma filha, do um amigo mas é uma mensagem Pode ser uma mensagem divina para você. Que Jesus nos abençoe sempre para a gente continuar firme nessa vigilância e buscando essa compreensão, essa humildade para conseguirmos é, aceitar as correções que vêm para nós. Muito obrigado.
0: Obrigado, Ironil. Então, esse tema correção, ele é muito profundo, né? Porque também existem aquelas pessoas que querem corrigir todo mundo e esquecem de si mesmas. Então, é... é e, e a maneira de corrigir também, né? Porque Deus nos corrige com amor. Quem acha que Deus dá chicotada, ele, ele não faz isso, Ele faz com amor. A gente aqui, pela nossa pequenez, interpretamos como algo ruim, o nosso milindre íntimo, mas ele faz sempre com amor. Quando passa o tempo e a gente olha para trás, a gente vê que foi o melhor para nós. Como, por exemplo, aí a questão da pandemia. Quem acha que Deus está castigando, está equivocado. É uma corrigenda com amor, é uma correção. Correção não quer dizer bater, não quer dizer usar da truculência. Não quer dizer, não quer dizer usar da violência. Nós nós temos essa imagem equivocada de corrigenda, de correção. Isso é dado à nossa condição moral atual. Vocês vejam que os nossos pais batiam em nós. Aqui no Brasil existe a lei da palmada. Então se bater no filho, pode ir preso. É proibido bater no filho. Isso parece um absurdo. Como é que eu vou educar meu filho sem bater nele? Eu nunca encostei o dedo nenhum dos meus. E todos dois, sim, todos os cinco estão na, na vida social sem serem criminosos. Então, a gente vai amadurecendo. E o nosso lidar com o outro, as correções que temos que fazer. A gente também vai amadurecendo, depende da nossa condição moral. Gandhi corrigia, Madre Tereza corrigia, Joana de Anjos corrigia o tempo, corrige, o tempo todo, mas sempre com amor. Como é que era a correção de Gandhi? A desobediência civil. Eu não vou fazer o que você está me mandando. Isso vai contra o meu povo. É um outro tipo de correção. Né, a Débora tocou no início do, da, da, do comentário dela da questão da, da, das vantagens sociais, do socorro que o governo oferece para os brasileiros do mundo todo, né, que estão passando por dificuldades. Aí algumas pessoas se aproveitam. E aí o governo vai ter que corrigir. Aqui no, aqui no Brasil, os prefeitos e governadores que detectarem... E se os funcionários pediram ajuda emergencial, eles vão descontar na conta ou bloquear o salário até que a pessoa devolva. Então, tem que ter essas corrigendas, porque nem sempre a gente está atento para o que é certo e o que é errado. Então, é importante que nós não nos tornemos corretores dos outros, mas corrijamos a nós mesmos. E, e, e tenhamos sempre em vista o que está nos incomodando. E falar para o outro. Né? A gente precisa falar para o outro que está nos incomodando. Ainda que ele se melindre. Não querer que o outro se melindre é querer controlar a emoção do outro. Então, eu vou falar algo para a Bebe e ela vai se melindrar, o um direito dela. Como a gente fala um não para criança, ela faz pirraça e faz beicinho. E muitos pais falam assim, engole o choro, não pode engolir, tem que deixar chorar. O seu direito é de corrigir. E do filho de chorar. Então, o outro pode se aborrecer conosco. Está tudo bem. E tem um segredo que o meu filho Sócrates sempre me lembra, com base na psicanálise. Ele diz assim, todas as vezes que nos ofendemos com a corrigenda do outro, é porque ela nos atingiu. E se ela nos atingiu, é porque a gente precisa se corrigir. Porque se o Francisco Mogas, meu amigo Chico Mogas, falar algo para me corrigir, querendo me corrigir, se não tiver razão de ser, eu não vou me sentir ofendido. Não vou me sentir milindrado. Mas se eu sentir-me milindrado, eu tenho que botar a barba de molho. Literalmente. Eu vou botar a barba de molho porque o que ele falou me tocou. Deve suas considerações finais, querida, de dois minutos.
3: É isso aí, eu acho que é melhor ser corrigido do que ser corretor, né? A gente tem que lembrar que Jesus já dizia, né? Olhar antes de julgar, de apontar, olha a trave que esteja nos seus olhos. E quais de nós temos realmente condição moral para sair corrigindo todo mundo aí, é só porque o pecado dele é diferente do nosso, né? Porque... Às vezes é muito fácil a gente realmente sair apontando o dedo e falar o que o outro está fazendo errado, até mesmo os nossos filhos, e esquecer também de falar o que eles estão fazendo certo, né? É, é muito importante a gente, quando a gente vai corrigir, e isso é corrigir com amor. A gente corrige o erro, mas mostra onde a pessoa está indo certo. Aí ela vai te ouvir, não vai te ver como se você fosse, fosse só uma autoridade severa apontando o erro. É, principalmente como você falou, Luiz, com os filhos, né, a gente não precisa, é, a gente fica pensando assim, será que eu vou, eu vou estapear uma criança, mas será que eu também vou estapear um adulto? Né, se a gente não faz com o adulto, a gente não vai fazer com a criança, mas com as palavras, a gente pode mostrar a criança, ou adulto, ou amigo da casa espírita, o, o tanto que ele tá fazendo correto, e trazer aquilo de, olha, só isso aqui quem sabe você repensa do, da maneira que você está fazendo. Mas é melhor escutar, porque a trave dos nossos olhos, ela, ela está bem maior do que a gente pensa. Isso é outra chinelada que a gente tem que levar, né? Chinelada virtual. Mas a gente tem que prestar muita atenção, porque os nossos olhos estão com, com grandes traves, todos os dois olhos. E, e, e isso é, é a vida, a gente vai... Né? É a lei, é a lei, é... é Kardec falava, é, nasce, renasce, né? e, e, e até chegar lá. E é assim que a gente vai fazer, a gente vai errar, a gente não precisa se sentir culpado, não precisa se sentir que é o pior cidadão do mundo por errar, porque é normal, é parte do processo, vamos escutar os corretivos e né, tentar não ser rebelde, como é, o nosso amigo falou, seja simples, humilde, o humilde não rebela contra a correção, porque se a correção não for para ele, ele simplesmente ignora. Não é para mim, eu sei que estou fazendo certo. Mas se é a correção como o filho, o Sócrates fala, né? Se o Sócrates do Aloísio aqui também fala. Sim, se sim. a correção é válida para você, se te incomodou, é porque tem algo ali a ser trabalhado. Mas vamos todos ficar com Jesus, tentar lembrar que Jesus era o único que tinha aqui na Terra autoridade moral para poder corrigir. E mesmo assim ele nunca apontou o dedo, ele nunca julgou e muito menos condenou ninguém, ao contrário, ele serviu de exemplo para que a pessoa fizesse a sua própria correção. E talvez nós podemos corrigir mais o outro, mostrando o exemplo daquilo que ele esteja fazendo errado na nossa, é, na no, em nós fazermos aquilo correto. É isso aí, gente. Muito obrigada mesmo com todo o coração de estar aqui com vocês.
0: Por isso que o Café com o Evangelho é feito oh, em equipe. Luiz, oh, Minha, aí, minha amiga querida, você que é gestora de pessoas, você tem que nos gerir aí. Seu amigo, às vezes, fica meio pois caduco aqui, é. meio, meio fora do ar. Então, é, tá você vai nos dar as eu considerações finais, que Silvia. Querida, fica então, com você. E depois das, dos seus comentários, a gente caminha para a nossa prece musicada. Obrigado. É aí a pessoa da Fernanda já pensou, eu ia ficar o dia inteiro falando, ah, meu Deus, eu falei com a Silvia. Nada. E ela não ia falar essa Douradinha ali, ia ficar cada dia. Ainda bem Fernanda, que o um café beijo, com é o Evangelho nada. é feito com todos. Então, todos que participam aí, nesse momento, por exemplo, 28 pessoas, mais seis aqui, 34. O café com o Evangelho está sendo feito por 34 pessoas. Obrigado aí, Fernanda Bodati. Me salvou, viu? Silvia, como eu você viu? Sou...
2: Eu me tornei, conheci a Débora há pouco tempo, né? A, a... E já virei fã. né? Ela tem um jeito muito gostoso de falar. A gente vai embalado aí nesses comentários. Na... Foi perfeito, né? Então eu pegaria aqui a frase Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar não sem relutar, né? Porque as aflições, elas chegam, vão chegar sempre. E me fez lembrar de uma história, hoje eu vou ser a, a Mogas aqui, Mogas. Nossa, o Forrest Gump, contador de histórias, hoje serei eu. É, me fez lembrar de uma conversa de um jardineiro com a sua filha, que a filha desesperada chega para o pai muito, muito triste, desiludida com a vida e fala, pai, a vida é cheia de problemas, cheia de aflições, a gente resolve um, já vem outro pela frente. E ele não falou nada, chamou a filha para a cozinha e falou, filha, vem cá. Colocou três recipientes com água para ferver, num ele colocou uma cenoura, no outro ele colocou um ovo, e no outro ele colocou grãos de café. E perguntou para ela, o que, que você vê, filha? Ela, cenoura, ovo e café. Pois é, mas a cenoura, antes de passar pelo fogo, pelo calor da água quente, ela era dura. Depois que ela passou, ela se tornou frágil se desmancha com facilidade. O ovo, que tinha uma casca frágil, que por qualquer coisa poderia se quebrar, após o calor da água, ele se tornou enrijecido. Mas o café, sim, soube aproveitar, porque ele liberou o que ele tinha de melhor. Então, o grão de café né, se tornou essa bebida maravilhosa, que norteia o nosso café com o evangelho, então, essa é uma mensagem que eu recebi na internet há muito tempo atrás e hoje me fez lembrar né, que às vezes as correções, elas vêm como essa água fervente e que a gente tem a sabedoria do grão de café para liberar o nosso melhor, o nosso melhor sabor, o nosso melhor perfume e assim poder aí, né, deixar na vida um, um rastro bacana, né, e de, muita, de muito amor, de muita gratidão a tudo que a gente recebe, né. Então, Estou muito feliz de ter participado desse Café com o Evangelho. É uma ótima sexta-feira para todos nós. E, Deb, volta logo. É muito bom te ouvir.
3: Obrigada, Silvia.
2: Muito obrigada. Eu também sou
3: fã sua, viu? Eu estava escutando tudo o que vocês estavam comentando ali antes.
0: É, povo, ó, já tem um monte de fã aí, Silvia, está vendo aí? Ó? Ela não podia deixar de falar, arrasou. Um beijo
7: a todos.
0: Então, vamos agora ao nosso querido Alan Filho. Vamos, que Deus o abençoe pela, pela lucidez musical. Nós estamos, nós estamos agora no mar da vida. Precisamos atravessar esse mar.
7: Atracado no tempo, não quer navegar. Naufrague em si mesmo, detendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue.
0: Ele tá novinho aí, idiotinho.